0: Эксперимент требует того, чтобы вы продолжали. Всем привет! Это подкаст «Академики
1: нашего времени». Здесь мы рассказываем о современных и не очень научных исследованиях в рамках преподаваемых дисциплин в нашем университете. А помогают нам в этом действующие сотрудники самых разных институтов РАН и нашего университета. В подкаст ведут руководитель НСО «Гауган» Захаркин и «Илья». И
2: Якимова София, которая является активисткой Кауган и помощницей НСО в целом.
1: Наш подкаст будет научно-образовательным и достаточно научно-популярным. Поэтому сложные темы, о которых мы будем говорить с большими специалистами, мы будем пытаться преподнести простым языком. Приятного прослушивания. Сегодня у нас в гостях Тарасов Семен Васильевич. Аспирант, младший научный сотрудник лаборатории социально-экономической психологии Института психологии Иран, преподаватель психфака, область его исследований по закрытой учебные группы. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы будем рассматривать эксперимент Милграма. Можете рассказать, пожалуйста, про общий принцип эксперимента и его классические формы?
0: Но общий принцип эксперимента заключался в том, чтобы проверить, насколько личность подчиняется авторитету через то, чтобы личность производила, ну, скажем так, некоторые насильственные действия над жертвой по приказу экспериментатора. Классических форм у него много, потому что сам Стэнли милграм провел 18 разных экспериментов в разных ситуациях, но про это мы, скорее всего, поговорим чуть позже потому что их все нужно рассматривать по отдельности, там они сгруппированы, то есть это зависимость от группы, перестановка положения, статуса и самого действия. Но самый главный, по-моему, результат, который так любят все научпоповцы и, в принципе, который распространяется в обществе, это что 65% людей вполне себе добровольно и спокойно доходят до максимального Наказание, то есть это удар током в 450 вольт. Вот. Ну, понятное дело, что удар током был не настоящий, это больше была инсценировка, но сам факт того, что люди доходят до вот этого последнего рычага, когда, по идее, жертва за стеной уже даже не орет о том, чтобы его отпустили, а просто молча никак не отзывается, но человек все равно его по приказанию экспериментатора продолжает мучить.
1: Итак, раз уж мы заговорили про электричество, давайте сразу обсудим, собственно, как выглядел первоначальный эксперимент и как дальше он развивался.
0: Первоначально эксперимент по задумке Милкорма выглядел так, что в комнате располагается три человека, экспериментатор, испытуемый, он же выступает в роли некоторого такого учителя, и в отдельной комнате за ширмой. Находится ученик, который сидит в кресле и подключен как бы, к электрическим проводам, по которым он должен получать удар. И вообще предположение Милгрэма, на чем строилась вот эта методология исследования, было в том, что учитель зачитывает ученику список слов парных, то есть там, вначале он говорит «черный ящик» как образец. Следующий вариант вопроса – он зачитывает четыре слова – ящик, море, солнце, песок, и испытуемый, который в роли ученика должен с помощью специальной клавиатуры нажать тот номер слова, который был до этого. Потому что легенда эксперимента была не в том, что мы проверяем, насколько люди подчиняются или не подчиняются, а ставился вопрос об улучшении обучения и памяти посредством применения электрического тока. То есть такая попытка как бы бихевиорального обучения через обыкновенные рефлексы. Вот. Экспериментатор и ученик были подставными людьми. Экспериментатором в первых исследованиях выступал, в принципе, учитель биологии, у которого просто были хорошие актерские способности. Учеником был 47-летний бухгалтер, так как нужно было взять более-менее средний возраст, более-менее среднюю рабочую должность, чтобы не было каких-то таких социитальных перекосов в плане социальных характеристик. Вот Около ученика стоял генератор, на котором было 30 рубильников, и все они были подписаны от 15 до 450 вольт. За каждый неправильный ответ учитель должен был повышать напряжение на 15 вольт, тем самым уйдя от 15 до 450. Если он доходит до 450, экспериментатор еще три раза говорит ему, что... Продолжайте. Вот если он все эти три раза еще раз нажал 450, то эксперимент заканчивается, и там идет уже потом обсуждение этого эксперимента вместе с испытуемым, где они говорят порой очень интересные вещи. Вот самое важное, предвещая сразу тот вопрос, который будет в критике этого эксперимента, участие в эксперименте было добровольное, вот, оно даже оплачивалось 4 доллара в час и 50 центов на то, чтобы доехать до института. Не было никаких санкций, то есть просто, что люди приходили, думая, что они участвуют в некотором таком психологическом лабораторном эксперименте.
2: Я бы хотела задать вопрос. Я проходила исследования в Институте психологии, и нам давались какие-то водные данные по типу «зачем я пришла на этот эксперимент, что требуется от меня и что хотят получить в итоге». Но по итогу оказывалось, что данные, которые давались изначально, они были не то чтобы не полными, они не раскрывали суть и цель эксперимента. Можете подсказать, как было в данном случае?
0: Ну, в данном случае было точно так же, потому что, в принципе, для выполнения истинного эксперимента мы не должны сообщать испытуемым о том, что мы исследуем, потому что мы получим социально желательный результат. И от этого, кстати, была большая критика, в принципе, и Милгрэма, и Стэнфордского эксперимента и Зимбарда в том, что Сторонние психологи, кто ознакомливался с результатами, они не верили в то, что вообще была эта легенда. Но сам Милграм там, в статье самой первой 65 -го года пишет о том, что легенда была в том, что они распространили через газеты и письмами отправляли приглашения на эксперимент. И в этих приглашениях было описано, что проверяется зависимость памяти от Получение электричества, по сути, выработка безусловного рефлекса. Но потом, при обсуждении после, конечно же, испытуемому раскрывалось о том, что на самом деле происходило, что этот эксперимент был направлен на понимание его внутренних черт, которые ведут к подчиненности и подчиняемости. И также это последующее обсуждение нужно было для того, чтобы соблюсти еще этический кодекс о том, что мы не можем отпустить испытуемого, не рассказав ему о том, что было на самом деле изучаемо. Ну и плюс такой эксперимент на самом деле был довольно психотравматичный. То есть потом, конечно, на продолжительном периоде у этих людей не было никакой психотравмы, но само вот это вот ситуативное переживание подчиняемости подчиненности и свое осознание, что ты дошел просто до зверского уровня, что ты бьешь человека 450 вольт, хотя в розетке 220, и это как бы очень больно. И, в принципе, сам учитель перед экспериментом получал легкий разряд в 45 вольт, чтобы показать, что электричество реально. Вот. И поэтому потом было обсуждение, да, чтобы снять все вопросы.
1: Если возвращаться к истории эксперимента и говорить о предпосылках, то, насколько мне известно, Милгрэм начал свои изыскания, в принципе, чтобы прояснить вполне конкретный вопрос. Вопрос, как немецкие граждане смогли участвовать в убийствах миллиона невинных жертв концлагерей, при этом зачастую являясь вполне себе адекватными людьми, ну то есть психически, ментально здоровыми. Вот. И когда Милгрем решил провести тест-драйв на территории Соединенных Штатов Америки, а изначально эксперимент планировался именно на территории Германии, оказалось, что американская аудитория не менее комфортна для исследования, чем немецкая. Итак, насколько я понял, Милграм осознал, что, в принципе, вообще данная проблематика распространяется не на представителей определенных стран или жертв определенной идеологии, а в целом свойственно общечеловеческой психологии. Вы можете поподробнее раскрыть этот момент?
0: Вообще, стенд для Милграма исходил не только из, конечно, последствий Холокоста и... Второй мировой войны, уничтожение евреев, что, конечно, было для него довольно болезненным, так как он сам был польский еврей, эмигрировавший в Америку, и многие его родственники в таких лагерях, как Дахаут, Ребленка, прощались с жизнью из-за Эйхмана, и его команды ответственные за это. В принципе, самый большой толчок к исследованию, конечно, дал тот факт, что в те годы, по-моему, арестовали как раз-таки самого Эйхмана, и над ним начался суд. И тогда Стэнли, в принципе, да, задался вопросом, как бы, почему люди, независимо от того, психически нормальные они или ненормальные, вообще могут причинять вред другому человеку, притом не по своей воле, а из-за чего-то приказа. Он вначале планировал производить это в, ами... в Германии, но потом он задумался и о том, чтобы производить этот эксперимент в Америке. И основной такой чертой в этом послужило то, что в конце XIX века, например, в Америке был, очень, была очень распространена Евгеника, то есть, по сути, тот же самый фашизм, то есть отбор как бы высшей расы за счет уничтожения тех, кто не подходит. В принципе, откуда и сам Гитлер черпал свое вдохновение. Опять же, это все, конечно, пришло от англосаксов, так как термин Евгений Ковел Фрэнсис Гальтон, но распространение это получило в Америке, так как там любая идея очень быстро восходила в абсолют и нравилась, особенно если эта идея касалась усовершенствования общества и получения от этого общества больших дивидендов. Сыграл важную роль, в принципе, становление экспериментальной социальной психологии. Которая началось после Первой мировой войны в связи с тем, что нужно было изучать такие феномены, как страх, паника, сплоченность, лидерство. Этому также поспособствовало, что конец 19-го, начало 20 века — это эпоха индустриализации, то есть развитие заводов, и становилось интересным, а как люди работают и как нам повышать их работоспособность. И в связи с этим, в принципе, в Германии, можно сказать, появилась экспериментальная социальная психология, за счет такого исследователя, как Вальтер Мёде, который изучал, как работники промышленности взаимодействуют на заводах, психологию рекламы, психотехнику, вот, психологическую реабилитацию солдат после Первой мировой войны. Он, в принципе, один из основных его социально-психологических показателей, который он показал, что существует групповая сплоченность, что в группе мы начинаем работать или быстрее, или медленнее, но это зависит от того, какая группа. То есть первый эксперимент у него был, где брали просто всех работников, и получалось, что хорошие снижают свою деятельность, а плохие, наоборот, повышают свою деятельность. Второй эксперимент, он предложил каждому выбрать себе напарника, и получалось, что хороший выбирает хорошего, плохой выбирает плохого. И от этого зависит их результат. Но если мы их кидаем в ситуацию конкурентной деятельности, то плохие могут выиграть хороших очень даже легко. Им вдохновился в Америке Флойд Олпорт, который считается тоже основоположником экспериментальной психологии. Однако Олпорт в силу такого вот американского какого-то течения мысли говорил о том, что изучать в процессе социальных тем важнее людей, а не сами группы и как они взаимодействуют. И отсюда в принципе появилась затем теория его брата Гордона Олпорта о том, что все мы имеем те или иные черты, которые затем во взаимодействии проявляются. То есть у нас есть кардинальные диспозиции, это то, что в нас как бы укоренено наши ядерные характеристики, то есть что ярко выраженная. Там, например, авторитарная личность воспринимает мир только через призму своих установок. Есть центральные диспозиции, такие как доброта, приветливость, напористость, то есть то, что мы впитываем, в принципе, от нашего социального окружения, и есть такие необобщенные характеристики, которые являются только нашими, там выбор одежды, как мы говорим, которые мы можем понять только если мы долго взаимодействуем с людьми. И Милгрому не нравилось. Это теория черт. Вот он говорил о том, что важен ситуационный подход, то есть, что человек действует так, не из-за того, что в нем есть какие-то ядерные ценности и характеристики, а от той ситуации, в которой он находится. И, в принципе, на это и был направлен эксперимент, потому что немцы до 1933 года, 1935 года, когда Гитлер пришел к власти, были довольно... Прекрасные нации с правильными ценностями, хорошими установками. Они пытались восстановиться после Первой мировой войны. Однако вот как-то там сработал, возможно, ресентимент, еще что-то. И они выбрали такую систему поведения, как подчиняемость авторитету.
1: Итак, Стэнли Милграм проводит свой первый эксперимент. Насколько я знаю, на базе Ельского университета Какие были результаты и каким выводом он приходит в рамках первого эксперимента?
0: Перед первым экспериментом у Стэнли Милграма было несколько пилотажей, потому что мы не можем просто так начать эксперимент. Нам нужно попробовать всю процедуру и как она действует. Первый пилотаж заключался в том, что ученика не было ни видно, ни слышно, то есть он был в соседней комнате и учитель как бы с ним никак не взаимодействовал. И в этом случае до максимального напряжения нашло, дошло 34 участника из 40. И тогда Милгром предположил, что, возможно, для того, чтобы снизить подчиняемость и повысить как бы несогласие учителя с тем, что он делает плохие вещи, нам нужно хотя бы слышать ученика. Поэтому были записаны фразы, которые включались первый раз на 150 вольтах, когда ученик говорил о том, что ему не нравится, и, пожалуйста, отпустите. На 210 вольт он начинал уже как бы истошно орать. После 300 вольт от него вообще не было никаких знаков, только иногда там, может быть, стук в стенку или еще что-нибудь, что, что говорило о том, что человек дергается в конвульсиях. И в итоге... Количество не подчиняющихся чуть-чуть повысилось, но не намного. Потому что в первом пилотаже это было 16 человек, кто сказал, что они не будут продолжать исследования. Во втором исследовании их стало просто 24. Но ну, а тем не менее больше 50% довели свою деятельность до конца. Вот. Но, возможно, важным тут еще является то, что человек не мог просто так закончить. Когда он высказывал несогласие, у экспериментатора было заготовлено четыре фразы, которые шли подряд. Это, пожалуйста, продолжайте. Эксперимент требует, чтобы вы продолжали. Абсолютно необходимо, чтобы вы продолжали. И последнее ⁇ это, что у вас нет выбора, вы должны продолжать. Которые сформулированы вот в таком авторитарном императиве, который как бы заставляет нашего учителя, испытуемого, сомневаться, а точно ли он хочет прекратить исследование, или он должен подчиниться. Вот. Были еще и специальные побуждающие фразы, то есть, что хотя удары током могут быть болезненны, они не приведут к долгосрочным повреждениям тканей, поэтому, пожалуйста, продолжайте. Или нравится ученику, или нет, но вы должны продолжать, пока он не выучит правильно все слова. Поэтому, пожалуйста, продолжайте. По результатам второго пилотажа, когда он понял, что как бы, фразы от ученика воздействуют на испытуемого, он подумал о том, что важным компонентом в изучении подчиняемости является... Дистанция между тем, кто причиняет ущерб, и жертвой. И поэтому первые четыре экспериментальные серии, которые он проводил, назывались «Изоляция, голос, близость и соприкосновение». То есть изоляция — это когда ученик просто был в соседней комнате, и испытуемый с ним никак не взаимодействовал, он его не слышал, не видел. Там было уже 26 человек из 40, кто дошел до максимального напряжения. Второй вариацией было, когда испытуемому включали магнитофонную запись о том, как жертва кричит при ударах. И тут до максимума дошло 25 человек из 40. Третья вариация была близость, то есть когда ученик и учитель находились в одной аудитории, но учитель как бы не видел ученика, его, он сидел в кресле за его спиной, подключенный к электричеству, но он как бы ощущал, что человек находится вместе с ним и рядом, и слышал все его крики, уже как бы вживую, направленную конкретно на него. Здесь до максимума дошло 16 человек из 40. И последняя серия была соприкосновение, где испытуемый учитель вынужден был поправлять руку ученика, то есть класть ее обратно на электроды, что создавало вот этот момент некоторой близости соприкосновения, и тут до максимума дошло 12 человек из 40. Милгрому данная серия из четырех экспериментов, конечно же, понравилась. Он предположил, что объяснением такого увеличения тех, кто не подчинился, выступает эмпатия. То, что в первой и второй позиции, то есть изоляции голоса, когда мы не видим человека, с которого с которым взаимодействуем, которого наказываем, у нас срабатывает отрицание и сужение когнитивного поля. То есть мы просто не думаем о том, что есть какой-то там человек, мы просто выполняем свою работу. Когда в третьей и четвертой позиции он появляется около нас, мы уже включаемся во взаимодействие с ним, и поэтому и чаще отрицание сходит на нет. Пятой вариацией эксперимента было, что ученик при первичной инструкции заявляет о том, что у него больное сердце, Поэтому он просит экспериментатора быть повнимательней, и если он захочет, чтобы его отпустили, его нужно отпустить. Но это, понятное дело, такая уловочка для учителя о том, чтобы он услышал, что тот, кого он наказывает, имеет больное сердце, и проверить, влияет ли какие-либо физические увечья того, кого мы наказываем, на то, как мы его наказываем. Как выяснилось, никак не влияет, потому что 26 человек из 40 дошли до максимального удара. Отказывающимися были в основном люди, помогающих профессий, профессии, то есть это медики, медсестры, которые понимали, какой вред они могут все-таки нанести человеку, а все остальные, независимо от их возраста и рода деятельности, то есть офисные работники, бизнесмены, продавцы, безработные, обычные строители, они в основном все доходили до конца.
2: Вы говорили в третьем пункте о близости между учителем и учеником. А в чем она заключалась? Ведь все равно человек не видел наказываемого, и коммуникация все равно выстраивалась в этом случае сложно.
0: Как объяснение, здесь чаще всего предлагается то, что у нас возникают взаимные поля, то есть при близком соседстве испытуемый лучше видит и чувствует жертву, и за ним проще как бы следить. Он легче выстраивает единство своего действия и того, что происходит с жертвой. То есть он не наблюдает о том, что его бьет током, но за счет того, что человек находится практически за его спиной, орет там как резанный, дергается и все прочее, он это лучше воспринимает, чем когда человек в другой комнате, и ты с ним, по идее, не связан. У вас есть вот этот буфер-стена, который позволяет совести, как бы сказать, в этом ничего такого нет, возможно, он кричит по другим причинам, я тут не при чем. И плюс формирование некоторой такой группы, то есть единство, что когда ты просто находишься в роли учителя, а ученик за стеной, вы разные люди, которые просто участвуете в одном эксперименте. А когда человек находится непосредственно за тобой, уже происходит некоторое формирование такого микросообщества, и, по сути, включается механизм того, что он такой же человек, как и я, зачем я к нему применяю насилие. Ну и то, что когда человек находится с нами в одной аудитории, происходит некоторое формирование группы, потому что когда жертва находится в другой комнате, это не только создает дистанцию между нами, но и сплачивает экспериментатора, который над нами давлеет, и самого испытуемого. А если добавляется еще один член группы, ученик, который испытывает совершенно другие эмоции, мы становимся вот в эту вот позицию когнитивного диссонанса, когда мы не понимаем что сделать и что мы вроде бы как бы причиняем вред члену нашей группы, который вместе с нами, а такого не должно быть. Поэтому эффект неподчинения повышается, но не сильно, потому что все равно 16 человек из 40 спокойненько доходили до самого максимума. Шестой вариацией эксперимента была смена персонала. То есть Милгрэм предположил, что возможно ли, что испытуемые реагируют преимущественно на личности экспериментатора и жертвы, то есть то, как эти люди в принципе выглядят. Поэтому он создал две рабочих группы, экспериментатор, ученик, в которых люди были довольно противоположны друг другу по физиологическим признакам. То есть в одной группе экспериментатором был такой пухленький человек, который выглядел как добрячок, ученик был худой и жилистый, в другой группе наоборот, экспериментатор был худой и жилистый, который выглядит вроде как более авторитарная личность, а испытуемый был пухленький добрячок. Но это никак не повлияло на результаты эксперимента, потому что все равно 50%, то есть 20 человек из 40 доходили до самого максимума, и никак ни на что не реагировали. Седьмой вариации было предположение о том, насколько на нашу подчиняемость влияет, как далеко находится экспериментатор. То есть в этой вариации экспериментатор читал первичную инструкцию, подключал ученика к креслу, давал испытуемому почувствовать, что 45 вольт бьют, и это типа реальный эксперимент, а потом он уходил из аудитории общался только по телефону в этом случае до максимум дошло всего 6 человек из 40 и большинство из тех кто не дошло в принципе врали по поводу уровня наносимых ударов то есть они не повышали каждый шаг на 15 вольт, они могли останавливаться там на 50 и использовать только 50 до того момента, пока им не надоедало. Но тем не менее это все равно подчинение, просто некоторая такая попытка обелить себя, что я наношу не максимальный вред, а стараюсь как-то помочь ученику. В связи с тем, что открылась такая вот ложь, за которой, в принципе все и наблюдали, потому что была видеосъемка. Был придуман второй вариант, то есть когда экспериментатор читал инструкцию, уходил, начинал общаться по телефону, и как только испытуемый допускал вот эту ложь, то есть сообщал экспериментатору, что он повысил вольтаж, но не повышал, экспериментатор возвращался обратно, и уже непосредственно наблюдал за экспериментом. И тут, в принципе, подчиняемость опять же вышла до стандартного уровня, что 25-26 человек из 40 полностью подчиняются экспериментатору, и у них уже нет вот этой уловки для того, чтобы как-то обелить свою совесть.
2: Можно ли тогда сделать вывод о том, что очное присутствие авторитета оказывает большее давление на испытуемого?
0: Ну, в этом плане да, но тем не менее, мы все равно говорим о том, что человек подчинялся. То есть он же все равно продолжал наносить удары. Независимо от того, какой уровень напряжения был, он все равно подчинялся этому авторитету. И потому что в большинстве случаев в реальной жизни... В офисе, в армии или еще где-то мы не всегда можем наблюдать авторитета, который нам командует, нам могут просто спустить письмо сверху о том, что нужно сделать то-то и то-то, и мы это выполняем за счет просто того, что в нас уже сформирована внутри эта система подчинения. Но да, когда выстраивается большая дистанция, то есть если увеличивается дистанция с жертвой, то мы становимся жестче. А если увеличивается дистанция с экспериментатором, то мы за счет того, что ищем всякие уловочки для того, чтобы снять с себя ответственность и чтобы совесть нас не сильно кушала, мы придумываем вот такое вот снижение причиняемого вреда. Проведя первые семь экспериментов на мужчинах, Милгром задумался о том, как женщины ведут себя в ситуации подчинения. Поэтому восьмой эксперимент он провел, когда женщина была испытуемым учителем. Проведя первые семь вариаций на мужчинах, Милгром задумался о том, как женщины ведут себя в ситуации подчинения. Поэтому восьмой эксперимент он решил провести на девушках и женщинах. И результаты, в принципе, ничем не отличались от мужских, потому что 26 из 40 доходили до максимального напряжения, но при этом женщины говорили о том, что у них сильнее внутренний конфликт между тем, что они должны наносить наказание, и собственными установками по отношению к другим людям. Чаще всего они сравнивали это с воспитанием детей, то есть что ты хочешь по отношению к своему ребенку быть хорошим и добрым, но в момент, когда он тебе бесит или делает что-то не так, как ты его попросил, тебе хочется применить к нему наказание. Но при этом женщины также чаще всего в интервью после эксперимента, общаясь с учеником, с жертвой, говорили ему о том, оправдывая себя, что они ему подсказывали. Ну и, в принципе, по тем записям, которые имеются о том, как женщины проходили эксперименты, очень многие... И выделяли правильное слово, которое должен нажать ученик, для того, чтобы правильно ответить. Но так как ученик был подсадным актером, и он в любом случае отвечал правильно на один из трех или из четырех только, это никак не помогало. Но при этом увеличило внутренний конфликт как раз-таки женщин в том, что они вроде бы как бы помогают, а на той стороне сидит какой-то дурак, который никак не реагирует на их попытки ему помочь. Еще одним вариантом исследования выступило то, что Милгрим предположил, что на такой уровень подчиняемости влияет институциональная обстановка, то есть что люди приходят в Ельский университет, который обладает в Нью-Хейвене авторитетом сам по себе, то есть они причастны к проведению какого-то высокого значимого психологического исследования, и поэтому они стараются вот так вот социально желательно себя вести по отношению к экспериментатору. Поэтому был организован переезд в город Бриджфорд, который был приблизительно такой же, как и Ельский университет со всем его пригородом. Там жило порядка 200 тысяч человек. Опять же, они набирали испытуемых через газетное объявление. Но результат подчиняемости не сильно отличался от того, что было получено в университете. То есть 19 человек из 40 дошли до максимального напряжения и лишь два человека отказались участвовать в этом, в принципе, после того, как услышали инструкцию, что, как это будет происходить и почувствовали на себе 45 вольт. Веселой вариацией является, что испытуемый должен выбирать уровень электрошока, то есть здесь была проверка на то, что Является ли это следствие нашей диспозициональной черты агрессии, что она во всех у нас есть, и мы хотим ее как-то проявить, и поэтому мы бьем человека электрошоком, или нет. И в этом случае до максимума дошел один человек из 40, который впоследствии был, понятно, что, вероятно, имеет какую-то психопатологию в плане вот чрезмерной агрессии. Но при этом... Подчиняемость как таковая сохранялась, потому что люди, как и в варианте, когда экспериментатор уходил из комнаты, они просто доходили до какого-то уровня там, в 50-70 вольт и продолжали просто на нем сидеть до момента, пока экспериментатор не говорил, что эксперимент закончен. Или до того момента, как они не проходили всю эту лесенку с четырьмя фразами и полностью выражали свое неподчинение проверив то что подчинение не зависит от социальной желательности агрессии и прочих социальных характеристик милграм задумывался о том не зависит ли подчинение от роли и статуса участников эксперимента поэтому было проведено несколько серий в первой серии ученик требовал, чтобы его били током, в то время как экспериментатор возражал, что не надо бить ученика током. И в итоге 0 человек из 20 дошли до максимального, чаще всего при 150 вольтах, когда начиналась вот эта вот дискуссия между учеником и экспериментатором, испытуемые слушались экспериментатора, потому что жертва не обладала никаким авторитетом, он просто гайка в этой лабораторной системе. Такая же, как и учитель. И они оба должны слушаться экспериментатора. Следующая вариация в этой серии было, что обычный человек отдает приказы. То есть это проверка связи статуса и императива. Эта вариация выглядела так, что три человека заходили и начинали подготовку к эксперименту, но в этот момент ученик говорил о том, что он боится тока, и если экспериментатор ему покажет, как это происходит, то он с радостью потом пройдет тоже этот эксперимент. Второй вариацией в этой серии был, когда обычный человек отдает приказы. То есть появлялся помощник экспериментатора, который вначале сидел и отвечал за хронометраж времени, но затем случайно экспериментатору кто-то звонил, он вынужден был уйти для того, чтобы сделать важные дела, и говорил своему помощнику о том, что теперь ты командуешь. Однако этого помощника послушалось только 4 человека из 20 и дошли до максимума. А когда этот помощник пытался сам продолжить эксперимент, то есть сесть вместо испытуемого и продолжать нажимать рычажки, то 11 человек из 16 в принципе сказали, что «пожалуйста, нажимайте, я с этим никак не связан, это ваша задача». И только пять человек оказали прям физическое сопротивление, то есть кто-то пытался выдернуть шнур от электрогенератора, кто-то пытался удержать этого помощника за руки, чтобы он не нажимал. Один человек, который обладал хорошей физической формой, в принципе, просто поднял помощника вместе со стулом и бросил в угол комнаты. Еще одной вариацией исследований у Нилграма был вопрос о том, как зависит статус положения авторитета в комнате и его участие в эксперименте на подчиняемость. И первой вариация было, когда экспериментатор становится жертвой. То есть при первичной инструкции актер, который должен был быть учеником, говорил о том, что он боится эксперимента, он ему не понятен, он не хочет в нем участвовать, а экспериментатор говорил о том, что у них слишком мало испытуемых, и он может тогда попробовать сам побыть испытуемым, если потом ученик обещает его заменить. И в итоге получалось так, что ученик должен был командовать, а экспериментатор сидел в кресле, которое било током. В принципе, там до максимума дошло 0 человек из 20, и до 150 вольт дошло, по-моему, всего 3 или 4 человека. Чаще всего на первых же возгласах экспериментатора о том, что ему неприятно, люди говорили о том, что они не будут подчиняться какому-то левому человеку. Второй вариацией было, это когда было два экспериментатора, один говорил о том, что нужно продолжать исследование, второй говорил о том, что нужно прекращать исследование, когда жертва начинала вопить. В итоге, опять же, получилось, что 0 человек из 20, в принципе, прошли этот эксперимент, потому что, когда начиналась вот эта вот борьба авторитетов, испытуемый не понимал, какой из авторитетов имеет больший статус, кому он должен верить и доверять, и поэтому он просто прекращал своего Участия. И третий вариант был связан с тем, что, опять же, было два авторитета, но один из авторитетов шел на место жертвы. И тут 13 человек из 20 дошло до максимума, потому что подтвердилось предположение о том, что авторитет — это все-таки формальный ранг и реальное положение в действующей структуре. То есть, когда они заходили и читали вместе инструкцию, для испытуемого они были оба авторитетами. Но когда одному лаборанту досталась роль жертвы, он сразу же в социальной иерархии пал приблизительно до уровня самого испытуемого, и поэтому его слово никак не было важно. И последней вариацией экспериментов Милграмма выступала проверка подчиняемости при групповой иерархии и наличии группы. Первой вариацией было, что двое равных бунтуют. То есть на эксперимент приходило пять человек, четверо из них Подсадные актеры, ну то есть один экспериментатор, один ученик и два таких же испытуемых, как и наш реальный испытуемый. Первый человек читал слова, второй сообщал ответ, а третий наш испытуемый обязан был переключать рычаг и бить током. После 150 вольт первый человек отказывался и пересаживался в другой конец комнаты, говоря, что он не будет продолжать но согласен после эксперимента ответить на все вопросы. И его задача читать переходила к нашему испытуемому. После 210 вольт второй подсадной человек отказывался, говоря тоже, что он не собирается в этом участвовать. Садился к первому, на другой конец комнаты, говорил о том, что я с радостью с вами поговорю после эксперимента, но сейчас я в этом участвовать не хочу. И в итоге наш испытуемый теперь должен был делать полный алгоритм действий, то есть читать, сообщать ответ и бить током. И до максимального значения дошло только 4 человека из 40, большинство отказалось вместе со вторым участником подсадным. И, как некоторое объяснение, можно было предположить, что наличие группы, людей, с которыми мы связаны горизонтальной связью, а не вертикальной, как с экспериментатором, вселяет в нас некоторую уверенность о том, что эти действия происходят не просто так. И поэтому, когда они отказываются, мы видим, что отказ — это все-таки естественная реакция, а не что-то сверхъестественное, за что нас будут ругать. У нас включается механизм боязни, социального осуждения, что они же все равно остаются в комнате, сидят, и смотрят на нас о том, как мы продолжаем бить током. Хотя для них это считается чем-то таким бессовестным. И последнее, что ответственность постепенно концентрируется на одном человеке, то есть вначале он не испытывает вообще никакого давления, а затем на него ложится весь алгоритм проведения эксперимента, уходит вот этот вот буфер, которая существует между ним и жертвой, и поэтому ему становится нетерпимо, и он склоняется к несогласию. И вариацию этого буфера показала последняя серия, где электрошок применял равный по статусу. То есть... Не наш испытуемый был ответственен за переключение рычажков, а сидел человек, который переключал рычажки, а наш испытуемый читал слова и сообщал ответ. И в этом случае до 450 вольт дошел максимум 37 человек из 40.
1: Итак, подводя итоги этому несметному количеству экспериментов, каким выводом приходит в итоге Милграм?
0: Ну, первичным объяснением того, что произошло, пытались сделать конформизм. То есть, что личность испытуемого просто соглашается с авторитетом. Но Милгрэм, как ученик Соломона Аша и человек, который с ним работал в Пристонском университете, сказал, что между конформностью и подчинением существует большое различие. И состоит оно в том, что конформность — это действие испытуемого в отношении своей ровни, людей своего статуса, Потому что эксперименты Аша происходили в том, что мы находимся в группе без явного авторитета. И просто оценивая отрезки, соглашаемся с тем мнением, что говорит группа, просто чтобы не выбиваться из группы. В то время как подчинение — это действие испытуемого, когда он идет на поводу авторитета. То есть такой психологический механизм, который связывает наши индивидуальные действия с некоторой политической целью, которую нам высказывают и что авторитет в принципе, и подчинение — это цемент, который соединяет людей с системами власти, по сути, он как не негативный, но и не позитивный. Это просто данность жизни, с которой мы живем. И основные различия конформности эксперимента состоят в четырех пунктах. Первый — это иерархия, что при проявлении нами конформизма не всегда есть авторитет, с которым мы просто соглашаемся. Скорее всего, это наши друзья, которых мы не хотим там, разочаровать, хотим понравиться той или иной группе. А в подчинении всегда важна иерархия. Имитация. То есть, конформист не принимает то, что он говорит или делает полностью в свою ядерную структуру, а больше мимикрирует под окружающих, в то время как в ситуации подчинения мы именно изменяемся. То есть, мы переходим в другое состояние нашего функционирования. Третий пункт — это эксплицитность. То есть, конформизм проявляется имплицидно на основе наших внутренних каких-то побуждений, в то время как подчиняемость связана именно с эксплицитностью, явный внешний приказ, который мы обязаны выполнить или попытаться не согласиться с его выполнением. Ну и ложная добровольность. То есть, что люди после эксперимента Аша говорили не о том, что они как-то ошиблись ли что-то, а что эта группа ошиблась, они никак не изменились, они вот как были, так и есть. В то время как в эксперименте с подчинением люди признавали, что они подчинились, не понимали, почему это происходит, но вот как факт, что да, я подчинился, во мне что-то изменилось, и это тоже одно из различий с конформностью. Основными категориями, которыми Милгром пытался объяснить полученные результаты, во-первых, было ценности иерархии и организации для выживания, то есть все мы рождаемся с некоторым потенциалом к подчинению, который заключен в окружающей нас социальной среде. То есть это вначале идет семья, потом первичный, первичная социализация – это детский сад и школа, где нас уже учат, что есть некоторая иерархия – учитель, воспитатель, которому мы должны слушаться, подчиняться, звонок только для учителя и прочие попытки дегуманизации личности ученика. Затем это институт, где это все продолжается, но в более легкой форме, потому что институт все-таки открывает нам больше свободы, мы можем и проявить свое неподчинение, за что, может, и не будет никакого наказания. Все зависит от преподавателя и от того авторитета. И второй вариант, которым, в принципе, пытался объяснить полученные результаты Милграм, связан с тем, что в 50-е годы стала развиваться когнитивная психология, и ее отростки в разных областях самой психологии он предложил кибернетический взгляд на подчинение, о том, что у нас человек, есть система, если у него неуравновешенное состояние, то у него включаются эффекторы, поиск пищи, эти эффекторы работают во внешней среде, он находит, чтобы покушать, и наше состояние организма нормализуется, такой вот гомеостат. Но для создания группы в избежании каннибализма этих автоматов, людей между собой, нам необходимо придумать некоторый ингибитор, то есть подавление или замедление процесса, стоп-сигнал, чем и выступает у человека совесть или в концепции там, Фрейда и других психоаналитиков, некоторое сверх-я, эго, такое коллективное надобразование, в котором собраны все духовно-нравственные черты, которые мы должны соблюдать. Но при этом для того, чтобы организовать из этих автоматов иерархическую структуру, нам нужна точка эмиссии каждому автомату. То есть все эти автоматы должны подчиняться какому-то одному. И поэтому нам следует отказаться от контроля на уровне каждого локального элемента в пользу контроля с более высокого уровня. И таким образом человек как бы отключает свою совесть, он ввергает себя в руки вышестоящего. И как, в принципе, это объяснял Фрейд в «Психологии масс», что индивид отказывается от своего идеала и заменяет его некоторым массовым идеалом, воплощающимся в вожде, в герое, в любой авторитетной личности, за которой он хочет следовать. И он начинает функционировать иначе, и это функционирование чаще всего Милграмом и его учениками называется как «агентный сдвиг» или «агентное состояние». В человеке в этот момент происходят изменения во внутренних операциях, ведущие к сдвигам в модели функционирования нейронов. То есть химические ингибиторы и дисингибиторы меняют вероятность использования тех или иных нейронных путей их последовательностей, ну или в рамках психофизиологов нашего института выбирается другая система индивидуального опыта для функционирования. И Конечно же, в рамках когнитивных наук и в рамках психологии точно не показано, как это происходит, но можно феноменологически по поведению сказать, что человек начинает рассматривать себя как орудие желаний другого человека. Чаще всего это выражается в некотором таком подобе страсти, рассуждениях о долге, дисциплине, необходимости. Вы
1: сказали про человека автомат как бы это смешно не звучало, мне стало интересно, насколько актуален такой подход к человеку, к человеческой психологии сейчас.
0: Ну, рассуждения о человеке-автомате, они не новы для милграма То есть после 1945 -го года, в той актуальной ситуации, когда проводились эти эксперименты, в принципе, было много таких работ, которые размышляли о том, почему не только в плане фашистской Германии, но там, и фашистской Италии, и, в принципе, Америка, и большинство стран мира существует вот в некотором таком поведении человека-автомата, или, как там Фром называл это, автоматический конформизм, ну, например, тот же самый Эрих Фром объяснял это тем, что у нас существует свобода от, то есть когда мы пытаемся освободиться от общества, от того, что нас угнетало там первые 20 лет жизни, школа, университет, мы от этого освобождаемся, и создается некоторый такой вакуум вокруг нас, который ввергает в нас в уныние, депрессию, и мы тогда стремимся быть частью чего-то большого, для того, чтобы почувствовать, что мы нужны и мы вообще существуем. Это возможно перенести, конечно, и на процессы современные, потому что любая демократия, любая автократия, тоталитаризм, они все связаны с тем, что у нас существует подчинение иерархической власти, и у нас существует конформизм в тех или иных его проявлениях. То есть там в рамках демократии мы можем сказать, что конформизм присутствует как оркестровый вагон при выборах. То есть большинство людей идут голосовать за тех, за кого они думают, что эти люди выиграют. И они не хотят голосовать за других, потому что боятся, что они будут осуждены за тем вот этим большинством, за свои идеи и мысли.
1: То есть концепция человека-автомата, она ну, не предельно бихеверистическая такая, все-таки в том числе включается и социальный аспект просто, когда вот вы говорили про исследование и исследователь я благополучно забыл, он же буквально все сводил к эволюционным процессам, то есть психологии это чуть более сложный феномен, человек-автомат.
0: На самом деле, да, человек-автомат – это не чисто бихевиральная характеристика, то есть что у нас есть гомеостат, и мы функционируем как некоторая машина, то есть это не механистические взгляды Декарта, это уже человек-автомат здесь подразумевается больше как… Человек, выполняющий определенные конкретные функции, несущие какую-то выгоду более вышестоящим э, людям. То есть там, если мы берем как аналогию, что весь мир это какой-то завод, то у нас будет э, совет директоров, президенты, премьер-министры масоны и все прочее, которые типа нами управляют. А обычные люди это будут рабочие, которые каждый просто выполняет свою работу. Он не сильно задумывается о том, как он связан с другими. Он не сильно топит за свою автономность и субъектность. Чтобы как-то себя реализовать, ему нравится, вот, что он находится на теплом месте, где его обеспечивают, где вроде бы как он живет, все пристроены, все хорошо, зачем я буду выпендриваться? Большое
1: спасибо, мне показалось достаточно важным уточнить это, потому что все-таки у нас подкаст научно-образовательный, и многие слушатели, подразумевается, что не разбирается психологии на уровне преподавателя. Вот. Тогда давайте вернемся к тем выводам, к которым пришел Милграм.
0: Ну, на основе того, что у него было вот этих две методологические базы в виде кибернетического подхода, что человек, это некоторый автомат, встроенный в общую систему и делает определенные действия на благо системы, и то, что иерархия и организация с нами с детства, и мы всегда в нее включены, Предположив о том, что существует агентное состояние, он задумался о том, какие есть предшествующие условия для того, чтобы мы перешли в агентное состояние, какие есть последствия этого агентного состояния и какие связующие условия удерживают нас в этом состоянии. К предшествующим условиям Милграм относит семью, Институциональный контекст, то есть, что мы присутствуем в том или ином социальном институте. Семья, институциональный контекст, армия, образование. Тот факт, что существует вознаграждение при работе с авторитетом, непосредственно предшествующие условия самого эксперимента, то есть, это инструкция, которую нам доводят, и которая, по своей сути, довольно в авторитарном императиве написана вид экспериментатора, что это человек в халате, который как бы связывается нами с этой организацией и говорит о том, что он имеет здесь какой-то авторитет. Добровольность нашего участия, что нас никто не заставлял, а мы сами пришли. Координация приказов с функцией авторитета, то есть что нас не просто просят продолжать, а нам как бы приказывают, что пожалуйста, продолжайте. Вы не можете закончить эксперимент, пока ученик не выучит все слова. Продолжайте. И важно, что эти приказы также в некоторой абстрактной, безличной форме, что это не экспериментатор просит у нас продолжайте, а эксперимент требует того, чтобы вы продолжали. То есть некоторая такая сущность требует от тебя подчинения.
2: А были ли другие вариации фраз, потому что вот эти две четыре, как мне кажется, они опять же говорят о том, что Действия направлены на эксперимент и не исходят инициативы непосредственно от экспериментатора, который сидит и наблюдает за происходящим.
0: Ну, были и другие фразы, которые были по своей сути несколько реактивностны. То есть испытуемый высказывал некоторое волнение, там, например, что я боюсь, что у человека будет последствия после удара током. Тогда экспериментатор вначале встраивал такую тоже абстрактную формулировку, что хотя удары током болезненные, они не будут иметь долгосрочных последствий или повреждения тканей, но затем опять же вставлялась вот эта некоторая обезличенная характеристика, поэтому, пожалуйста, продолжайте. И, в принципе, на этом и построена вот эта вот включенность в систему авторитета, когда авторитет командует нами не... Лично не формулируя это все в каких-то конкретных фразах, а стараясь это сделать, по сути, обезличенно, не, несколько абстрактно, тогда это звучит важнее, больше, шире, и мы проявляем большую свою подчиняемость. Переходя дальше, вторым компонентом, который выделял Милгрэм, было агентное состояние и последствия, которые это агентное состояние ведет. К проявлениям агентного состояния по большей части Милгрэм относил наше нежелание ударить в грязь лицом перед экспериментатором, что испытуемый с головой уходят в саму процедуру исследования, как членораздельно прочесть слова, как аккуратно переключить рубильник, они, в общем-то, хотят быть такими безупречными исполнителями, теми самыми автоматами, от которых ничего не зависит, у них просто есть входная информация, что нужно сделать, и выходная, что они делают. И они стараются не осмысливать. Постановка задачи и ее нравственная оценка, то есть подключение совести, доверяется экспериментатору. Что это, в принципе, на совести экспериментаторы, что мы делаем, мы просто делаем. Ученик тут становится нам несколько неинтересен, потому что все наши, скажем так, органы чувств направлены именно на восприятие экспериментатора, как повторить это, что он скажет, что он сделает, и от этого мы будем работать. Происходит в этом состоянии потеря ответственности, это то, что я говорил, что как бы объясняется тем, что у нас есть некоторый долг, дисциплина, лояльность, то есть наше супер-эго переключается на контроль взаимодействия с авторитетом, а не на контроль конкретных наших действий. И ответственность здесь проявляется так, что Чаще всего те, кто подчинился, они обвиняют в том, что они подчинились или ученика, который плохо учил и запоминал слова, или экспериментатора за то, что испытуемый был поставлен вот в такую ситуацию. А вот те, кто не подчинился, они могут взять ответственность на себя и сказать, что это я виноват, что это я продолжал бить током, а ученик здесь в принципе ни при чем, потому что он был жертвой. Также в агентном состоянии у испытуемого Никак не травмируется мнение о себе, потому что нам всегда важно «я реальная, я идеальная», то есть как мы себе, себя представляем. Но так как происходит вот это вот переключение, что задачу нам поставил кто-то, а мы ее лишь выполняем, следовательно, это не наши мотивы, это не мы хотим причинить боль. Поэтому образ «я» не страдает, и мы такие белые пушистые. Ну и последней категорией являются связывающие факторы, которые, по мнению Милграма удерживают нас в этом агентном состоянии. Во-первых, это повторяющийся характер и довольно монотонные действия. И тут можно провести аналогию, там, например, с армией, что маршировка по плацу направлена не на то, чтобы человек научился правильно маршировать, там, поднимать ногу на 45 градусов при команде, равняясь, там, поворачивать голову идеально, а вот просто, чтобы это были повторяющиеся монотонные действия, которые вводят человека в некоторую ситуацию дереализации, что с ним происходит, и подключают его большую подчиняемость. Ситуационные обязательства – по сути, которые мы можем назвать некоторым социальным контрактом, то есть если человек согласился поучаствовать в каком-то мероприятии, то есть пройти вот это вот исследование, он чувствует, что он заключил некоторый контракт с экспериментатором, который он не может нарушить, просто, опять же, из своих каких-то духовно-нравственных целей, ну и понятия в принципе социального взаимодействия о том, что если ты пообещал, то ты должен выполнить это до конца. И последней категорией связующих факторов выступает тревога, которая возникает в человеке от того, что он боится разорвать этот социальный контракт, от того, что происходит некоторый вот этот когнитивный диссонанс между его духовно-нравственными идеалами и тем, что он делает на самом деле, которая выражается в напряжении. Тревога перерастает у человека в напряжение, и, по мнению милграма напряжение является той характеристикой, которая приводит или к полному подчинению, или, наоборот, к неподчинению. И связано, по его мнению, это соотношением вот этого нашего внутреннего когнитивного диссонанса между идеалами и тем, что мы делаем, и механизмами, которыми мы это напряжение, этот диссонанс решаем. Как источники напряжения Милгрэм выделяет крики ученика, попирание нравственных и социальных ценностей этим экспериментом, скрытая ответная угроза, то есть за наше неподчинение к нам могут причинить такое же наказание, как и ученик, то есть могут ударить током. И последним компонентом напряжения выступает то, что человек не может представить, что к нему могут применить электрошок или что он может сам к себе его применить. Буферами, которые снимают это напряжение, позволяют человеку подчиниться и не замечать его, по сути, это дистанция и рубильник. Дистанция — это то, что было показано в первых экспериментах, это то, что человек находится в другой комнате, и мы его не замечаем. Рубильник — это то, что мы не сами воспроизводим какое-то действие, а что есть все равно автомат, за счет которого мы производим это действие. Снятие напряжения, то есть теми механизмами, которые помогают нам справиться со всей этой ситуацией диссонанса, выступают избегания, то есть мы стараемся дистанцироваться как бы когнитивно от того, что происходит, вот эта вот фокусировка на том, что я делаю просто то, что делаю. Отрицание, то есть факты отвергаются во имя более утешительной интерпретации событий, но чаще всего отрицание мы можем видеть там на примере пропаганды или восприятия информации из СМИ, когда человек, даже читая какую-то новость, все равно интерпретирует ее под свои мотивы и свою картину мира, отрицая то, что происходит на самом деле. Уловки — это про то, что мы говорили, что испытуемые или оставались на одном и том же уровне электрошока, не поднимая его, или, как в эксперименте с женщинами, что они меняли интонацию, подсказывая слова, тем самым они пытались вот это свое внутреннее напряжение как-то снять. Еще механизмами снятия напряжения выступает заверение о том, что нет ответственности. То есть испытуемый часто спрашивал у экспериментатора, а на ком будет ответственность. И вообще есть ли ответственность за то, что здесь происходит. И экспериментатор говорил о том, что «вся ответственность на мне». Ну и также снятие ответственности, по сути, происходит тем, что испытуемый начинает обвинять или жертву, или экспериментатор. Бывает физическая конверсия, что испытуемый начинает потеть, он начинает стучать ногами, то есть у него начинается сокращение мышц, у него может быть истерический смех, то есть это то, как физиологически это напряжение выходит, если он никак его по-другому не может выразить. И последними э, механизмами совладания с этим напряжением выступает несогласие и неподчинение. Несогласие чаще всего проявляется просто в том, что испытуемый на каком-то этапе начинает говорить о том, что он не хочет продолжать, что ему жалко ученика или еще каким-либо словом и видом показывает, что хочет прекратить. Но несогласие не переходит в неподчинение, если испытуемый соглашается с любой из фраз. Экспериментатор о том, что нужно продолжать. То есть он может дойти даже до четвертой фразы, но экспериментатор ему, так сказать, авторитетно объяснит о том, что, пожалуйста, продолжайте, и испытуемый продолжает практически до самого максимума. Неподчинение — это когда все-таки личность даже на четвертую фразу, то есть когда нас вообще никак нельзя уговорить, мы твердо стоим на своих убеждениях и говорим о том, что мы не собираем все это выполнять. И это самый тяжелый механизм совладания с напряжением, потому что он как раз-таки говорит о том, что мы разорвали социальный контракт, мы подвели человека изменили своему слову не оправдали доверия и поэтому люди которые высказали неподчинение они снимают напряжение о том что они причиняют кому-то боль и это не согласуется с их нравственными идеалами но при этом они переходят не в полный оптимизм и позитив о том что они прекратили это а у них все равно остается некоторая частичка напряжения но уже связанного с другим с тем что они подставили человека но когда Проходит какое-то время, после того, как человек не подчинился, он понимает, что он сделал это правильно. Говоря про эмоциональную вовлеченность,
1: я встречал работу двух американских исследователей, социолога и психолога, которые проанализировали 91 интервью с участием 46 послушных участников которые использовали ток максимальной мощности, и 45 нонконформистов, которые слились в какой-то момент с экспериментом. Вот. И проанализировав интервью, они пришли к выводу, что 72% участников сказали, что они не верят.
0: И это одна из основных категорий критики этого эксперимента, о том, что люди могли не верить в то, что они бьют кого-то током, но Милгрэм Отвечал на эту критику, и в принципе мы можем ее ретроспективно из его работ понять в том, что, во-первых, был образец удара, то есть когда испытуемому давали удар в 45 вольт, и он чувствовал, что это, ну, по крайней мере, не больно, но неприятно, а так как он будет увеличивать ток, подразумевалось, что будет и больно. А во-вторых, он после эксперимента раздавал сразу после эксперимента опросник субъективной оценки то есть насколько вы думаете было больно ученику когда вы били его током и затем через по моему год он опять же отправлял всем испытуемым этот опросник как бы изменилась ли ваша оценка того насколько больно было испытуемому и порядка 70 процентов отвечали, что у них была очень высокая степень веры в то, что они бьют реальным током испытуемого. И через годы эта оценка никак не поменялась, даже с учетом, что они уже знали, что этот эксперимент является такой вот некоторой манипуляцией и подставой то есть они оценивая свой опыт того как они сидели и нажимали рубильники говорили что они и правда верили в то что они бьют реальным током но за счет вот этой ситуации подчинения что они по сути были в агентном состоянии не отвечали за свои действия как это чаще всего бывает когда потом какого-то преступника опрашивают он говорит что он не знал что он делал он не отвечал за них но как мы объясняем, он их все равно чуть-чуть осознает, но не может ничего с этим поделать.
1: Также, помимо этого, это даже скорее не критика, а некоторая альтернативная интерпретация, которая подчеркивает какие-то невыделенные в самом эксперименте черты. Экономист, нобелевский лауреат Роберт Шиллер писал про то, что люди привыкли, если эксперты им говорят, что все в порядке, то, скорее всего, так и есть. Даже если вам в какой момент кажется, что это не так, и в связи с этим он писал,
0: что авторитетность здесь... Только тут авторитетность не подчиняющаяся... Ну, взгляд Роберта Шиллера в принципе понятен. И он был на многих конференциях и докладах самого Милграма и после Милграма. И заключается он больше в том, что люди пытаются рационализировать полученные результаты. То есть, когда Милграм проводил перед всеми экспериментами опрос среди психологов и психиатров, он рассказывал им процедуру исследования и говорил, как вы предполагаете, какой будет результат, сколько человек дойдет до финального рычага. И тогда результаты говорили о том, что дойдут до финального рычага всего 1-2% людей, и то это будут какие-нибудь люди с психопатологией и со всем прочим. А когда Милгрэм опубликовал свои результаты, где получается, что в среднем 50-70% людей – вполне себе подчиняются, их совесть засыпает, и они доходят до самого максимума, тут, в принципе, все общество и включилось вот в эту попытку осознания, насколько реально мы бываем неподвластны сами себе, во-первых, а во-вторых, насколько мы ужасны. Лично, по моему мнению, критика со стороны Шиллера в том, что это какая-то институциональная установка, она довольно... Прозаично в том, что, ну да, это институциональная установка, но проблема в том, что этот опыт у нас формируется долгие-долгие годы, и у нас просто формируется вот эта система взаимодействия с обществом, в которой заложена подчиняемость и авторитет. Единственное, что авторитет может быть как полезным, так и пагубным. То есть это может быть авторитет на учебе или еще в каких-нибудь моментах, где мы не причиняем вреда другим людям. А может быть авторитет, когда мы убиваем целое население.
2: Мы уже в течение долгого времени обсуждаем данный эксперимент, но мне не покидает вопрос. Действие эксперимента разворачивается только в рамках США. Возможно, социальные и культурные особенности данной страны очень сильно влияют на варианты ответов. И в частности, как мы, например рассматривали до этого в подкасте на тему «Диремма вагонетки». В России были бы даны иные ответы на данную дирему. Возникает вопрос, а что происходит в других странах и подвергается ли данный эксперимент из-за этого критике?
0: Вопрос с кросс-культурной распространенностью как бы довольно очевиден к этому эксперименту. И к большинству социально-психологических экспериментов но главное, в принципе, достижение этого эксперимента, то, что он реплицируемый. То есть он повторялся во многих странах, в Германии, в Италии, во Франции. И во всех них результаты были в том, что 50% испытуемых всегда доходят до максимального напряжения. То есть там были различия, что, например, в Германии в Мюнхене доходят 85%, в Италии – поменьше, там 55%, по-моему. Есть небольшие различия в том, какая у нас культура, то есть индивидуалистская или коллективистская, потому что в коллективистской культуре больше включается механизм конформизма, и мы в процессе подчинения стараемся как бы себя сравнить с другим человеком из нашей группы и на основе этого принять решение. Поэтому там результат подчиняемости чуть меньше, если группа не разделяет твоих ценностей. Но если группа, в которой ты состоишь по жизни, разделяет эти ценности, то наоборот, результат будет выше. А индивидуалистская культура, она сама по себе, в силу того, как говорил Фром, что у нас есть побег от свободы, что мы стремимся хоть куда-нибудь примкнуть. И мы, конечно, да, индивидуалисты, но при этом мы примыкаем к какой-то группе. И, по сути своей, уже подчиняемся тем, что мы к ней примыкаем. А когда эта группа и, или авторитет начинает нам командовать, мы, понятное дело, просто этому подчиняемся. И последние исследования, которые мне попадались, были проведены польскими учеными в 2017 году. Они повторяли большую часть вариаций, которые проводил Милграм. В принципе, подтвердили все его данные, что да, 60-65% в зависимости от вариаций подчиняются. Собственно, помимо
1: всего этого, я сталкивался с критикой, которая подвергала общей компетентности «Эксперимент» и «Милгрэма» в целом, потому что, во-первых, все это достаточно построено по образцу ток-шоу. Это большое количество камер, это большое количество подставных актеров. И вот, возвращаясь к первому критическому замечанию, ну, то есть к первому, первому пункту критики про насилие, только развивая его в несколько ином ключе, по поводу участников, которые подыгрывали, можно ли сказать, что эксперимент не был вполне сиррелевантен
0: за счет его театральности? Ну, касательно данного варианта критики, но, ну, во-первых, стоит сказать, что ток-шоу это сложно назвать, потому что чаще всего камеры, которые используются в экспериментах, это невидимки или скрытые камеры, потому что мы не можем давать испытуемому вот эту некоторую связь с реальностью э, в рамках эксперимента. Или чтобы он мог как бы, показывать то поведение, которое мы хотим. Потому что когда он увидит камеру, у него включится ориентировочная установка на то, что это все-таки эксперимент, и мне нужно себя вести более-менее. поэтому я буду шарашить током, пока не закончится время. Вот Камеры были все-таки скрытые. Насчет того, что это актеры, в разных вариациях это были разные люди, потому что поначалу это были учитель биологии и бухгалтер, как я говорил, но затем все-таки и жертва, и сам экспериментатор менялись, и в большинстве своем чаще всего экспериментатором выступали реальные аспиранты Милгрома, которые были психологами, потому что испытуемый может задать нам какой-нибудь вопрос или как-то не так среагировать, и актеру будет сложнее импровизировать, потому что он не знает вообще всей той ситуации, из-за чего происходит эксперимент. И по своей сути это критическое замечание, по моему мнению, опять же, попытка рационализаторства, то есть э, зацепиться за очень маленькую незначительную деталь, которая в принципе, может быть, не до конца методологически или методически описано, как это проводилось, и попытаться перевернуть все результаты, сказав, что не может быть такого, чтобы был настолько высокий уровень подчинения, это все подстроено и нереально. И тут же тогда сразу, исходя из этого чаще всего, Критикой является вопрос переноса на социальную жизнь, то есть, что это все-таки был лабораторный эксперимент, а как это переносится на реальную жизнь. И тут сам Милгрим говорил, что это, в принципе, сравнение горящей спички и пожара в лесу. То есть, то, что он показал в эксперименте в лаборатории, это просто горящая спичка, что такой феномен существует. В реальной жизни, не в каждой культуре мы, конечно, его можем наблюдать в больших масштабах, он проявляется в каких-нибудь маленьких вариациях, вот. но бывают и критические ситуации, то есть это фашизм, это, там, например, резня в Руанде между Туци и Хутту, и поэтому не стоит как бы и просто переносить лабораторный эксперимент на всю жизнь, но в то же время нельзя говорить о том, что мы вообще не можем перенести. Он вычленил такой вот психологический феномен, который мы можем в дальнейшем, если хотим, на больших группах рассмотреть. Как в реальной жизни за счет того, что происходит в актуальной повестке, так и в некоторой ретроспективе истории, то есть в большем счете это история психологии, то есть на основе документов как-то воспроизвести, как это было. При этом в поддержку Милграма хочу сказать... И при этом вас спросить, что,
1: скорее всего же, его эксперимент существовал, очевидно, не в вакууме, и были какие-то параллельные эксперименты схожей его направленности, которые подтверждали
0: определенные его выводы. Такие эксперименты были? Ну, эксперимент, понятное дело, существовал не в вакууме, потому что, во-первых, сам Милграм обсуждал это как со студентами, так и со своими коллегами. В то же время были вот эти вот предпосылки к эксперименту, то есть это эксперимент Соломона Аша с конформизмом и дальнейшие их вариации аспирантами, потому что сам Милгрэм тогда делал вариацию конформизма, но с звуковыми отрывками и проводил это в Нидерландах и во Франции. Потом можно сказать, что конечно Ядерные эксперименты первичные были проведены все-таки самим Милгрэмом, там в 60-е, 65-е годы, но затем это проводили его аспиранты, его коллеги во всех э, странах. Этим экспериментом вдохновлялся Филипп Зимбарда для своего стейнфордского эксперимента. И, в принципе, тогда была вот эта вот... Даже не то, что социально-психологическая, но такая социально-культурная особенность исследований в гуманистических науках, когда пытались осознать опыт фашизма и понять, почему так происходит и как этого не допустить заново. Поэтому он не был в вакууме, это все обсуждалось, это все, как обычно говорится, дискутировалось, критиковалось, поэтому, в принципе, и были разные вариации этого эксперимента, потому что появлялись новые мнения о том, какие переменные являются лишними, какие, наоборот, могут помочь глубже осознать этот феномен и его объяснить. И из-за этого, в принципе, и сформировалась Главное исследование Милгрома, но ну и один из важнейших экспериментов в принципе социальной психологии, который всеми тиражируется просто из-за вот этого когнитивного диссонанса его результатов. Что мы ожидаем, что не может быть такого, чтобы люди просто так подчинялись мнению авторитета. На самом деле большая часть общества слепо может следовать за авторитетом. Перенесясь из века XX век
1: 21-й, Хочется спросить, в 2022 году эксперимент Милнера все еще остается актуальным и несет себе какую-то эвристическую заряженность? Или он стал неотъемлемой частью для социальной психологии, но уже уходит в прошлое? Его заменяют какие-то
0: более актуальные и, может быть, более утонченные эксперименты? Несомненно, актуальность его есть и в 2022 году, как и для социальной психологии, так и для общества. Для социальной психологии его актуальность по большей части состоит в том, что в 70-80-е годы экспериментальная парадигма, то есть когда, когда американцы и Западная Европа в большинстве своем ставили социально-психологические эксперименты, в 70 годы это столкнулось с кризисом, с тем, что у нас есть очень много экспериментов, но нет никакой теоретической базы для их объяснения и осмысления результатов. И поэтому, в принципе, последние 50 лет они стараются Думать уже больше в теоретическом плане, как это все объяснять. И история, и актуальные социальные процессы дают им как раз-таки ту пищу, которую они могут осмыслить и превратить в теоретическое знание, которое поможет уточнить проведенные эксперименты Милгрома, Аши, Зимбарда. И в принципе сам психологический феномен подчинения никуда не делся потому что он намного глубже, чем простые поведенческие реакции.
1: На этом наш подкаст подходит к концу. Сегодня с нами был Тарасов Семен Васильевич, аспирант младший научный сотрудник лаборатории социально-экономической психологии Института психологии РАН, преподаватель факультета психологии. Спасибо, Семен Васильевич. На самом деле у женщин выбор как куда лучше, но вот они подсказывают, они отзывается, они такие, а, он мазохист, ну ладно, я буду его пытать, раз кто-то хочет.